0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 295 Estamos a cinco de llegar al 300 Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que se llama. Eh, Checoche. Acá estamos. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oye, voy, a, voy a cambiar de micrófono porque tengo el malo. Ver, ya. Ahí ya estoy en el bueno y debe haber mejorado el audio. Así es. Ahora sí, ¿Cómo estás?
1: Bien aquí, pues, con, con un poquito de lluvias, pero pues. Pero, pues, tranquilo.
0: Está, está grueso, hasta acá también está, llueve y llueve, no, más no para. Y frío, veando con suéter y todo dentro de mi casa, hazme el favor.
1: Ya, ya empezamos con los fríos, ya, ya empezamos.
0: Es que aquí no se acostumbra lo que en Estados Unidos todas las casas tienen aire acondicionado, digo, por también ahorramos más energía que ellos, ¿verdad? Pero estaría padre tener aire acondicionado y calientito.
1: Bueno, mi hermana que vive en Canadá, ella tiene el aire acondicionado desde ley, porque pues también ellos están a menos 30, pues sí está medio. No, bueno. No me puedes andar sí. con chamarra todo el tiempo.
0: Sí, no, esta es otra, o, otra cosa. Este, ¿qué tenemos para esta semana? Ay, van a venir uno, unos cuates de una academia bien padre que nos van a platicar al ratito, como a las siete y media entran para que nos cuenten, así que prepárense amigos porque este, tiene una idea bien padre que me gusta ahorita que nos cuenten, que nos cuenten ellos, este, ¿qué viste? ¿Qué viste en la semana? ¿Qué tenemos para hoy? Vi, vi una serie que tenía
1: que tenía, bueno, dos series, voy a la mitad de una serie, pero no. nada más rápidamente quiero hablar de una que sí me, sí me aventé completito, que se llama Clickbait, no sé si la viste. Ah, bueno, no, creo que,
0: bueno, no sé ni no, qué es.
1: No te pierdas nada. Este, pero sirvió para reforzarme con la idea de que o sea, Netflix hace o sea es que no sé ah, si de Netflix. Decir, ajá, no sé si decir, o sea, creo que Netflix, bueno, tiene Dark, que Dark para mí es como de las mejores series así ever. Ajá. Pero creo que las demás series, o sea, salvo Stranger Things y uno que otro casillo por ahí, o sea, todas las demás creo que no son series, son muy buenas telenovelas. Eso es lo que sucede. <risa> Sol, y solamente que son buenas telenovelas porque, pues, obviamente duran 10 episodios, ¿no? Y qué flojera ver todo el drama. Y, y clickbait es eso. Le estoy estoy aquí poniendo una imagen. Clickbait es con eh, o bueno, la, la principal de, de actriz que sale ahí es esta Zoe Kazan. Que básicamente por eso la vi porque Zoe Kazan a ella me gusta y donde sale pues trato de ver dónde sale. <risa> y sale este este muchacho que sale en uh, una película con ¿Cómo no se es, llama?
0: No es Adrian Grenier. El, el Rush, ¿no? Ajá, el Rush El
1: Rush bueno, y la historia pues va de que sale este güey y descubren un que, que tiene que, que es secuestrado y entonces la, la hermana ve el video que se, se quiera hacer viral el video de que ponen a los 5 millones de vistas moriré, ¿no? Y, y ya es como una carrera contra el tiempo. Las so, la series son de ocho episodios. El el video llega al millón de reproducciones como al primer episodio o el segundo episodio, pero no es de que se caiga, sino que tienen que hilar ahí más cosas, pero es un O sea, es un drama de telenovela, porque ya sabes La hermana como que comienza a sentir Algo por el policía y ah, caray. Y, y, y sí, son estas cosas, y el, el hijo tiene un, un secreto también, todos tienen Secretos, ¿no? Es así de güey el, el, el esposo, tu papá, el esposo El hermano, está desaparecido Y como que como que esconden cosas. O sea, mis años, mis, mis semanas de ver la ley y el orden, víctimas especiales, me han enseñado de que no hay que esconder nada. Y estos güeyes se esconden todo.
0: ¿Cuántos episodios tiene?
1: Ocho. Ocho uh -huh. y está tranquilito. O sea, yo ya para el octavo, o sea, le estaba viendo y haciendo otras cosas, pero para el octavo episodio sí ya era como de pues ya quiero ver que, quién es el asesino o quién o quién está detrás de todo esto. Y ya está bien, o sea, está para, está para pasar el rato. O sea, la verdad es que no es nada más. Eso sí fue lo más visto en Netflix en la, en la semana pasada. Y, o sea, pero porque es una buena novela en ese sentido. O sea, es muy buena, teniendo, buena un, como serie, no es buena.
0: ¿Le hace honor a su título?
1: Sí, sí, creo que sí. Sí, porque todos <risa> porque además cada episodio dices, ay, seguro es el profesor, seguro es el, el hijo, tiene algo raro ahí. Ajá. Y, y ya ya conforme a, a, avanza la historia dices ah ok ya acaba la historia y dices bueno ya vámonos a lo que sigue mm. como, este, como esta conversación
0: vámonos a lo que sigue <risa> Yo eh, fíjate que me, me he dado mucho cuenta que eh, eh, sobre todo con la siguiente que vas a hablar que tengo muchas ganas de verla este eh, siento que últimamente hay muchas películas que más bien muchas series que tenían que haber sido películas y por alguna razón la convirtieron en serie, este, porque vas a hablar de Only Murders in the Building, ¿no? Only Murders in the Building, ajá. Este dura, son, son, son poquitos episodios hasta donde tengo entendido, y pues tendría que haber sido una película, no entiendo para qué es una, una serie.
1: Y además es una serie que es, eh, o sea, es se semanal, y que yo me engancha, y con esta historia precisamente que me enganche tanto, o sea, no es o sea, no, es, no me pasó lo mismo con WandaVision o con Loki, como que decías ah, aquí es estas, estos son estos tres personajes que está padre y siento que va a conectar o conecta con mucha gente yo no soy, yo no soy target definitivamente pero son esos tres personajes que, se, que son fans de los podcasts de crímenes ¿no? de, de, de asesinos seriales Ajá. y les encanta y todo yo, yo la verdad no, yo qué flojera el podcast de series, de series y de criminales sí, sí. y demás, qué flojera pero ellos son súper fans y entonces sucede un, un asesinato en su edificio y pues como son súper fans, pues comienzan a investigar y es una onda comedia de misterio, pero pues obviamente trae a Steve Martin y Martin Short que obviamente verlos en pantalla y a Steve Martin hace mucho que yo no lo veía.
0: Sí, hace un rato que no, tienen un show ellos dos juntos este, a mí los dos me encantan. Steve Martin es uno de mis grandes ídolos de la, de, de la comedia. Y siempre que puedo, invito a la gente a ver The Jerk, que fue su primer eh, papel en, en cine. Eh, es, es increíble, es como del 74, 5. Y tenía, tengo muchas ganas de ver esta, nada más que no sabía que se había estrenado, no, no, no supe.
1: Sí, ya van en el ya han de ir, creo que en el cuarto episodio, creo que se estrena los martes o miércoles. Se estrena un nuevo episodio en Star Plus o en Hulu. Depende de dónde los vean, amigos. Y, y ya, ¿no? Y Selena Gómez, ella, los tres creo que son productores ejecutivos y, y lo hacen muy bien. O sea, la verdad es que también Selena Gómez, eh, pues ella desde, desde Chavilla ha estado en, en esto del medio.
0: Pensé que en esto de los asesinatos.
1: En esto de los asesinatos en edificios. <risa> Eso sí, ¿no? Obviamente ves el edificio donde viven y dices, no, hombre, qué maravilla, ¿no? O sea, son, son
0: edificiazos en Nueva Ay. York. ¿Ella a qué se dedica? Porque a ellos les creo que ya tienen mucha vida haciendo millones, pero ella, porque vive ahí?
1: Ella empieza, el primer episodio empieza porque dice que se le dio su tía o, 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 uh -huh. ajá, que, que, y está en remodelación porque ve su, su departamento y sí, está en, en obra negra, ¿no? O sea, no hay... no hay este Muebles ni nada, ¿no? Pero conforme avanza la historia también hay cosas, como en la otra serie, como en Clickbait, hay cosas misteriosas de cada personaje, pero creo en este caso sí está más como, como con carnita, ¿no? La otra era como del chisme barato. Este está, uh -huh.
0: este está mejor. Ay pues sí, se me antoja mucho terminando esto y después de Seinfeld la voy a ver Y
1: además el, el look ¿no? Bueno el, el intro o los títulos que son como, como los, los este look de, de historias de misterio de como Catch Me If You Can que a la vez de Catch, Catch Me If You Can le estaba haciendo homenaje a Simon Blass ¿Cómo se llama? Salvas. Eh, Salvas. Saul, Bass. Saul Bass. Simon, Simon Blass es la gimnasta no le está haciendo nada de, de homenajes a Membales.
0: Este, sí, se, ahorita con, con esas barritas que tienes en pantalla, se ve similar a los de Catch Me If You Can. Sí, eso es cierto. Sí, pero pues ahí está. Yo vi, este, vámonos vamos, de, de, de uno en otro. Ay, no sé qué tengo en el ojo. Tengo una pestaña metida en el ojo desde hace como tres días, este el, ah vi una en HBO Max a ver qué tan, qué tan rápido puedes encontrar se llama Hacks ah, yeah. estaba entre dos porque la vez pasada mencionaste la de Christine Miliotti. y, ¿cómo, cómo se llama esa? Only Love, Modern Love algo ah, así I, I Love You, no sé qué este y pero vi abajito entre las recomendaciones estaba una que se llamó Hacks me llamó la atención porque dije o es de comedia, porque hack es como se le conoce a un comediante chafa, o de hackers, de alguna forma mm, porque... pero la imagen <risa> no tiene nada de hackers, las dos cosas me interesaron y, este, y no, es de una mujer, me, me, me está gustando bastante, pero es, es otra vez el mismo caso, creo que tendría que haber sido una película este, pero funciona como serie. bien es, es la historia de esta mujer que es una comediante es muy exitosa no sé bien cuál sería el equivalente de la vida real en comedia, porque, o sea, fuera de Carol Top, pero Carol Top no es comediante. Eh, sí, no, no, no se me ocurre algún comediante que tenga una residencia larga en Las Vegas, tipo la que tuvo Celine Dion o, sí. o, o Elton John o Britney. Este, pero es la misma idea de que ya después de que fuiste famoso, ya después de que hiciste tus millones, se retiran a Las Vegas donde tienen una residencia y ahí se vuelven aún más millonarios pero pues ya la gente de la comedia, del mundo de la comedia, ya no la toma tan en serio, tanto que ha, este, pues ya, no, no la, ya sus ventas han bajado mucho y le contratan a una escritora jovencita para que le ayude a, a, pues a mejorar su comedia y es la historia de ellas dos, es una pareja dispareja. Lo que me ha hecho muchísima falta es ver que la jovencita sea buena porque al parecer es una prodigio de la comedia, eso te lo dicen, pero puso mm. un tweet, ya sabes, de estos tweets mal, este, mal timeados, atacó a alguien de la política y la banearon y ya nadie la quiere contratar, excepto esta señora, este, pero al parecer es muy buena, pero nunca, eh, no, no, no la veo ser tan genial como se supone que es, entonces eso, eso me está haciendo un poquito de ruido, como que sí siento que, que necesitan a ponerla a hacer cosas bien. Este vi creo que de tres o cuatro episodios va 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 bien me está me está gustando no se había conectado Arturo
1: se había conectado pero creo que se fue porque dijo están hablando de hacks bye <risa> yo no sé si has visto también Juarif eh, what
0: Juarif what ay no es que cada vez que quiero no no <risa>
1: <risa> mira ahí está ahí está ya se conectó Arturo
0: hola Arturo cómo están bien y tú bien Vi este, no no vi Warif Sergio, pero vi los Lobos en el ciclo del Ariel porque yo no lo había visto. Ah. ¿Sirve?
1: <risa> o sea sí, pero nada más ahorita nada más dejar rápido que toque que toque Warif. El episodio, el episodio pasado, que es el Evil Doctor Strange, es el episodio, creo que es, 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 sí es el más oscuro, porque además termina súper triste. O sea, la verdad es que es muy triste el episodio de, 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 del, Doctor, del Doctor Strange.
0: Ajá.
1: Eh, sí es el más oscuro de, de, de Marvel, definitivamente. Y si, si por allá se va Doctor Strange la película, pues la verdad es que va a estar interesantísimo. Creo que hasta Luigi posteó algo así. O sea, que si, si Marvel decide tomar esta dirección, Doctor Strange 2, o sea, la, la película estaría padrísima, porque sí, es súper es, es mal, súper triste el, el episodio.
0: Y no, no, no da, yo entiendo que es otra línea temporal y todo, pero no da medio, a, medio pie hacia el Strange, no Strange que vimos en el tráiler de Spider-Man?
1: Sí, sí, porque, porque pues, o sea, sí hacen unas do, dos líneas de tiempo. O ya, ya Marvel ya aquí está así a full, ¿no? Así, casi, casi cuando, cuando, está, cuando estás en un buffet y empiezas comiendo como. Muy, muy tranquilamente y ya a mitad del buffet ya estás ya estás llevándote el baño María y ya estás llevándote todo, así Marvel, o sea atascándose Marvel ya diciendo ya hay líneas temporales, hay universos paralelos como sea y demás y, y aquí también, o sea te lo presenta y casi casi sí es de o sea, sale el personaje de esta mujer este la que sale en Doctor Strange Ay.
0: Elizabeth Olsen, eh, Wanda no, no, no Rachel no, no, no. McAdams.
1: No, la, la, la,
0: la. Rachel McAdams.
1: No, la, la que sale en el, no, no es Tilda Swinton, Tilda Swinton, sí. sí.
0: Sí, Tilda Swinton sale en Doctor Strange, sí. Ah, bueno,
1: sale ella, su personaje, y le dice así a Doctor Strange, sí, güey, te hice dos líneas de tiempo, hay dos tú, en este mismo mundo, bye. Y, y además todos los actores, o sea, Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Tilda Swinton, todos ellos prestan sus voces a los personajes.
0: Ah, eso sí me interesa, mira.
1: Y y sí, ter y termina termina muy triste el episodio y, y pues sí nos da, o sea, sí te da pie a casi casi ves Doctor Strange ya después ya la, no Spider man sino Doctor Strange y fácil puede haber un Doctor Strange este villano en, en, en la película.
0: Ah, ¿cuáles otros han habido? El de el de Wakanda, ¿no? El de
1: um... el de Wakanda, el de Guardianes de la Galaxia, que si este Black Panther hubiera sido agarrado ah. por los eh, ese, y el de eh, el, el que es como un Murder Mystery, porque están matando a los Vengadores, o sea, están mataron a Iron Man, mataron a, a Thor, mataron a a quién están, o sea, están matando a todos, y, y Black Widow está tratando de descubrir quién los está matando. Uh, ¿y está bueno ese? Está bueno, también está padre, pero es más un murder mystery, pero pero leve, o sea, tranquilito. Y vi que mañana es la de los zombies, ¿no? Y mañana es el de los zombies.
0: Eh, no sé. Este de Doctor Strange lo vendiste bien.
1: Sí, véalo, porque acaba triste o sea, acaba tristón, o sí sea, acaba como de... Y, <risa> y está el, el, el este personaje que ve las cosas, el, el ¿cómo se llama? El, 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 el que ve... el. El que narra, el que narra Warif. Ah, ¿no? sí, 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 sí. El que narra Warif y habla con Doctor Strange, ¿no? Y Doctor Strange dice, güey, ayúdame. Yo decía, güey, güey, yo no puedo, yo nada más estoy aquí viendo,
0: bye. Ah, suena intrigante, pero tú siempre vendes las cosas mejor de lo que están. Sí, y espérense a
1: que venda la película,
0: después de otra que voy a hablar. Ah, sí, cierto, por eso vamos al, vamos al final. ¿Tú, Artur, cómo estás? ¿Viste algo?
2: Bien, sí, he visto varias cosas, no completas. Ah, o bueno. Son series, qué qué? Series, pues ah, pues series. no las he
0: acabado porque me
2: las estoy ahí, este ¿cómo ¿Chiquite? decirlo? Dosificando. Eh, dosificando, sí. Más que chiquiteando, creo que, creo que dosificando. Oh. Y la verdad son, son cosas bastante diferentes la, la una de las otras. La primera eh, es, una, es una serie documental súper interesante que, si ustedes no recuerdan... Eh, y seguramente sí en estos, en estos días, el sábado se cumplen 20 años de los atentados del sí. 11 de septiembre sí. y Netflix sacó una serie que se llama Punto de Inflexión que se llama el 11S y la guerra contra el terrorismo y la verdad es que vaya, yo, yo el tema siempre me ha parecido muy fascinante porque creo que es una de las cosas que más me ha marcado en cuanto a vaya, nunca voy a olvidar lo impactante que fue para mí el ver lo que estaba sucediendo a través de la tele, ¿no? ¿Cuántos años
0: tenías
1: tú? Sí, también tenías como cinco, Arturo. Tenía yo nueve años. Bueno, así ya te impacta.
2: Sí, pero vaya, nunca se me va a olvidar lo fuerte o lo increíble o lo irreal que era lo que estaba yo viendo en la televisión. Y casi siempre todas las cosas que han salido alrededor de esta temática las he visto porque me llaman muchísimo la atención. Desde cosas súper increíbles como el documental este que nos gusta mucho, Iván, el de los minutos que cambiaron la historia o algo así, de sí. History Channel, y oh, hasta el final de Recuérdame, con,
1: con... Uy, 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 no me toques, con, ese mal. Robert Pattinson.
2: <risa> con Robert Pattinson, exactamente. Y esta serie, la verdad es que, que me llamó mucho la atención desde el póster, porque el póster que, que anunciaron en, en esta lista de lo que viene en Netflix este mes, me pareció fascinante, a ver si por ahí lo, lo, lo encuentran. Y, y cuando vi el primer episodio, la verdad es que antes de que empiecen los créditos de quién está a cargo de esta serie documental, ya estás enganchadísimo. Esos primeros minutos que estás viendo esta serie que se llama Punto de Inflexión, te atrapan cañón porque digamos que inicia con lo que sucedió. Inicia con las imágenes, muchas de ellas que yo nunca había visto, de lo que ocurrió el 11 de septiembre. Y después lo que va haciendo poco a poco y hasta donde voy es no nada más te cuenta qué pasó ese día, cómo reaccionó la gente eh, desde el presidente hasta la gente de a pie, sino que te va contando desde muchos años antes qué es lo que sucedió en Estados Unidos, eh, qué es lo que ha sucedido con Al Qaeda, quién es Osama Bin Laden, de dónde salió, eh, es decir, como que va atando todos esos cabos que, que engloban una historia tan grande como esta, y la verdad es que es brutal por, por donde te va llevando cada uno de los capítulos que, que, que tiene esta, esta serie documental. Son cinco, yo ya voy a la mitad, ya acabé el, el tercero. Y pues evidentemente lo que empieza a, a, a surgir de esto es, sí, fue un ataque terrorista brutal, pero también hubo muchas cosas que Estados Unidos dejó de hacer. Es decir, la, la forma en la que siempre se, se presume a los grandes institutos de la seguridad en Estados Unidos, como el FBI, eh, la, la CIA, etcétera, etcétera, hubo un momento en el que dejaron de comunicarse entre ellos, dejaron de hablarse, y una de las cosas que, que sucedió o que, o que fue ocurriendo, fue que pasaron lo que pasó, porque dejaron de, de hacer, digamos, que su chamba y sobre todo de comunicarse entre ellos, permitiendo que ocurriera algo como esto. Y otra cosa que sucedió ahí que me, que me parece también muy interesante es la forma tan agresiva y de forma de cierta forma natural con la que reaccionó el gobierno y también la gente en Estados Unidos. Ese miedo que, que se sintió en ese país a partir de ese momento, imagínense que te tiren dos edificios como esos con aviones, evidentemente empieza a generar una, una, eh, pues una reacción muy adversa en los seres humanos, es natural, es normal. Y la forma tan agresiva en la que, en la que ellos empezaron a, a, a actuar pues lo llevó a comentar una serie de cosas pues bastante, pues cómo decirlo, irresponsables, bastante violentas, ¿no? Amparados en el miedo, amparados en la... En la pues, ¿Cómo decirlo? En, la, en el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo en ese momento del mundo. Al, al no tener nada claro, empezaron a hacer un montón de cosas, desde órdenes ejecutivas que le permitían hacerle al presidente prácticamente lo que él quisiera en nombre de la seguridad nacional hasta llevarse a gente en Guant a Guantánamo nada más por su religión o por su apariencia o porque alguien dijo seguramente fulano de tal que está ahí parado en la esquina es terrorista, ¿no? Entonces eh, sí, sí es como muy, es muy fuerte en ese sentido, es decir, no es, no es condescendiente con un lado de la historia y muy, y muy agresiva con el otro, sino que es, hasta donde yo voy, lo siento como muy imparcial, lo siento como que sí nos está contando, esto pasó, estos son los malos, pero de este lado de la historia, pues también hay muchas cosas que, que analizar, la verdad es que me ha parecido una, una serie documental muy interesante, que tiene voces muy muy fuertes, y que pues ojalá que les guste, y créanme que esos primeros minutos del primer episodio sí, si sí, te, agarra, te agarran cañón y, y no te sueltan y te hacen querer ver más, más y más. Tengo pendiente por ahí a propósito de este tema un documental que salió en Apple TV la semana pasada que eh, suena bastante interesante. Solamente vi el, el, el tráiler, pero la, la premisa es muy, muy interesante. ¿Qué ocurrió desde el punto de vista o desde el círculo cercano al presidente ese día, ¿y cómo fue que actuó el gobierno y sobre todo George W. Bush el día del, de los atentados terroristas? Ah, Están en, a...
0: en, en CNN van a sacar un documental sobre, ¿te acuerdas que cuando le avisaron estaba en una clase de primaria con unos niños? Ajá. Ah, en, en CNN van a sacar un documental sobre esos niños. O sea, de ellos hoy que, re, que recuerdan de, de esa época. Oye, esta de Turning Point, es que te, te pasaste la otra rapidísimo, no, no tuve chance de preguntarte. Mencionaste que dijiste, antes de que salgan los nombres de los cineastas, ¿son alguien que, que reconoceríamos o, o, o no tanto? No, yo no he, no he,
2: he detectado algún ah. nombre como famosón, pero tanto la edición como... La forma en la que está narrada la, la historia Me ha parecido muy inteligente, muy brillante Cuando tienen que, que mostrar Cosas fuertes, lo hacen Cuando tienen que darle chance a las a las víctimas Dejan que ellos hablen Cuando tienen que, que contar historias Con los mismos eh, políticos Lo hacen también O sea, me, me ha parecido muy interesante Todo, hasta el score me, me ha parecido muy muy padre De esta serie, para el Turning Point Y la de Apple TV sí. se llama 911 Así se vivió en la Casa Blanca y les digo, justamente, tanto George W. Bush y el, el equipo que lo acompañó en aquel momento hablan de cómo se vivió ese momento durante, pues, o sea, digamos que estas horas críticas, desde ese momento en la primaria, que también sale aquí, en esta, en esta serie, hasta las acciones que les digo que, que tomaron después. Entonces, hay, hay varias historias alrededor de, de este suceso. Eh, y pues sí, a mí siempre me han parecido fascinantes pues,
0: y no, no sé si, la verdad, creo que la palabra no es morbo, pero creo que es, es como una... No, fascinante, fascinación, creo que es una buena, un, Exacto. Una buena palabra. Incluso ahí, a 20
2: ahí... años de, de distancia me sigue pareciendo irreal. O sea, veo las imágenes, aquí
0: en esta hay cosas que les digo que nunca había visto y me sigue pareciendo impresionante cómo ocurre lo que ocurre. Sí, total. Ahí tenemos en el sitio una lista que hizo Sergio de mejores películas de, que, que retratan esta... Um... El, el 9-11. este habrá que ver si añadimos la serie esta y la otra que mencionaste. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque ya están nuestros invitados ahí en el backstage, este Brenda González y Andrés Duma de Mitsnoy Academy. ¿Cómo están amigos? Hola, muy
3: ¿Cómo? bien, gracias por están, la David? oportunidad. ¿Cómo están?
0: Muy bien, bienvenidos. Este, pues, pues, ¿cómo están? Yo, yo, yo ya sé de lo que vienen a hablar. Eh, se me hace bien padre el proyecto que traen entre manos Entonces cuéntenos a, eh, Primero les pregunto les presento a Arturo y a Sergio este, Salúdense Hola, hola, <risa> hola. Y este, hola. también a, a nuestros amigos que nos están viendo en vivo eh, Siéntense con la libertad de preguntarles Lo que quieran ahorita que nos empiecen a contar del proyecto Que de verdad está este, muy padre la, la idea que traen este, Pues cuéntenos amigos ¿qué, ¿De qué se trata esto?
3: pues en sí es una escuela de cine básicamente, o sea, es una escuela en la cual en un semestre le enseñamos a la gente a producir desde cero y todo lo que vamos aprendiendo o todo lo que les vamos enseñando es completamente aplicado en tres fases y tres proyectos, pero aquí como que el punto clave es que no es nada más, así vemos cuadres tomas, movimientos de cámara, si vemos de iluminación, si vemos de sonidos, si vemos de historia y demás, pero aquí lo importante es que estamos estamos luchando por otra forma de hacer cine, estamos luchando por una alternativa, como ser una extensión del cine tradicional y es un cine pues que estamos tratando de hacerlo mucho más humano, muchísimo más eh, enfocado en la salud de las personas, que no hayan tantos desvelos que si bien es inevitable, ¿no? porque la producción al final del día siempre es de 5 de la mañana, primero de Dios muy temprano, ¿no? hasta la hora que se termine no, no quiere decir que tenga que ser un, una mala experiencia o un mal momento entonces tratamos de hacer un great place to work con, el, con, la, con la academia bueno, con la casa productora.
4: Sí, creo que los dos estuvimos, o sea, tuvimos como algunas experiencias un poco eh, retadoras en, en, el, en el cine, o sea, y, y ahí vimos como ciertas áreas de oportunidad que quisimos implementar, dijimos como, mira, si no lo podemos hacer ahorita, lo hacemos de que un día después, o, o sea, se tiene que hacer, o sea, sí queremos hacerlo, queremos implementarlo, entonces, qué mejor, que, porque empezó primero como un, un proyecto de que, ok, en el crew, en, en nuestras producciones podemos hacer esto, pero la verdad es que queremos que no solamente se quede aquí, sino que se pueda ir repartiendo y se pueda ir compartiendo a más personas y que mejor si una escuela y un alumno le encanta ese, ese esa metodología nueva que estamos haciendo, que no solamente se quede en, en lo que Smith's Night, no sino que también se reparta por, por las producciones que él quiera armar después en su momento y que a lo mejor ya es muy exitoso y que quiere implementar eso, pues se puede ir compartiendo y, y crecer como todos juntos.
0: A mí una, una de las, cuando platicamos anteriormente, una de las cosas que más me llamó la atención es esta ay, idea, y, y de verdad que me, me, me llegó mucho porque es una idea muy, muy humanista, muy, eh, muy buena onda, porque sí hay unas cosas, eh, y mira, Sergio creo que no ha trabajado en producciones, pero Arturo acaba literal de regresar de una, y este, es bien bonito el cine, es, es mi primer amor, pero hay unas cosas que sí se pasan. Este, cuando regresó Arturo de la producción, en la que estuvo regresó rapado, por ejemplo. No sé. eh, a, a, a mí, al final de la, de, de la que yo hice, me envolvieron en una manta y, y me agarraron a patadas buena onda. O sea, no fueron para lastimar, pero sí, este sí. Entonces, de, de toda esa parte, ¿cómo le llaman? La novatada. Eso También me, me, me contaron un poco, ¿no?
3: Sí, es el bautizo. O sea, en sí, digo, estamos aplicando la de si no está roto, pues no lo cambies. No no se trata de decir, este es mi cine y este claro, cine, por una ramita, lo que funciona ahí está, no se ha cambiado y, y se va a mantener mientras siga funcionando. Nada más son esos detalles, ¿no? Esos detalles, por ejemplo, lo de respetar las comidas, las horas de sueño y demás. La gente sindicalizada, pues no hay ningún problema, pero sindicalizarse es todo un tema, entonces es, es mejor desde la, a nivel producción, ¿no? Ir ya pensando en la calidad humana y que si bien empezó como un sueño de decir, sí, todo es color de rosa y la gente eh, es feliz y todo ese asunto, pues se descubrió que, que incluso te disminuye los costos de la producción, ¿no? O sea, algo que te vas a tardar 3, 7 días en producir, lo terminas produciendo en 1 o 3 días. Entonces, a la gente estar bien y estar contenta, pues, trabajan mejor, responden mucho mejor.
0: Suena un poquito esta idea que tienen, creo que en Francia están probando el, los días de cuatro días de trabajo y de alguna forma eso funciona mejor que cinco. Sí, o sea, es como en
3: todo, ¿no? O sea, que incluso hay gente que está yéndose más, por ejemplo, por el trabajo en casa o cosas por el estilo porque sí mejora el rendimiento de las personas. Aquí en cine no puedes hacer eso, ¿no? Digo, ahorita, claro. sí si por temas COVID y demás han tenido que aumentar un poquito los costos de producción, porque hay que proporcionar cubrebocas, caretas, etcétera, pruebas COVID, todo ese asunto. Si, si no tuviéramos ese factor del COVID, sí sería más barato producir con esta metodología que va más a lo humanista, ¿No? y al final todos terminamos con un producto audiovisual todos terminamos con un cortometraje, con una película, o sea, el resultado final todos llegamos a él la cosa es que ya está tan viciado el cómo se hace que ya no se ponen a pensar en el camino, ya nada más es como de, no, tengo que acabar mi película y hacerla lo antes posible, porque un día en set me cuesta más caro, entonces si no deben comer, si no deben dormir, está bien porque tenemos que acabar un día antes por costos, es como pues a lo mejor si le inviertes un poquito más en comidas, horas de sueño y todo este asunto, ¿no? en comodidades para el crew no acabas un día antes, acabas dos o tres días antes. Entonces, mm. aparentemente por día sale un poquito más caro por día, pero en resultado final sí te ahorras un, una muy buena lana. Entonces, eso es lo que ahora queremos enseñar, ¿no? Que, que no seamos nada más los únicos que están ahí por alguna parte de México produciéndolo, sino que ya a nivel masivo, si, si mejora cómo se hace el cine, ¿no? Y mejora la calidad humana en este ámbito y logramos quitar esta parte de que se piense que el cine es de sacrificio y demás, pues, ¿qué mejor? No? Mejor hay que impartirlo, enseñarlo y que... En todo México estemos produciendo de esa manera.
4: Sí, más porque hay gente que genuinamente ama hacer cine y genuinamente es su pasión, que mejor que lo disfrute mientras lo hace, o sea, que no que no sufra porque dices, okay, pues ya, otro día más y ya, pero porque me gusta, o sea, es genuinamente que disfrutarlo como personas que estás alrededor, disfrutar con tus tiempos, disfrutar todo lo que te están aportando es, es, es gozar lo que te apasiona. Más <risa> <risa>
3: Todos traumados, Todos traumadillos, sí.
0: Hay mucha gente que disfruta pasársela mal en el set, eh, hay, hay, hay mucha gente, muchos directores que han sido muy vocales sobre lo mal que se la pasaron y cómo tenían que sufrir por su arte, y me gusta mucho que ustedes tienen esta otra visión, y me, me gusta todavía más que la intención es enseñarla, de que no hay que sufrir, estamos, o sea, si es un trabajo, tómenselo en serio, pero no es necesario desvivirte por, 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 por las cosas, no te tiene que doler.
2: Exacto.
3: Sí, no, o sea, al final, insisto, el cine es pesado, ¿no? Si el, el hecho de que tengas que hacer toda una película en cierto determinado de tiempo ya es pesado, y si eso no, no podemos quitarlo ni podemos desaparecerlo, claro. Pero a veces pareciera que a la gente le gusta, ¿no? Incluso una vez escuché que si sí. al cine tenías que ser masoquista, y ahorita ya se descubrió que no, no tienes que ser masoquista <risa> para hacerlo, lo puedes hacer igual, son las mismas eh, peleas y luchas y demás, digo, al final del día sí te, sí te tienes que dedicar a eso pero te quitamos todos los estreses extra para que tú pudieras presumir que el cine era un flagelo, ¿no? Ya estamos quitando todo eso para que te la puedas pasar bien.
4: No, y es que hay veces que, que estás tan metido en el trabajo porque te encanta que no te, no te acuerdas que tienes hambre, que no tienes sueño, que tienes cansado. Entonces, aquí es como un... Te recuerdo que también eres humano, que somos humanos, entonces, puedes tener tu de comida, puedes este, disfrutar lo que estás haciendo, o sea, es como ese darle la prioridad, porque a veces uno mismo se, se encajona tanto en lo que está haciendo que sí se le olvida. Pero es como, un bueno, tranquilo, date tu tiempo y si sí se, sí se puede
3: hasta acabar antes. Sí, suena muy idílico, pero ya lo hemos podido poner a prueba en varias producciones y funciona. O sea, sí, sí hemos tenido muy buenos resultados.
0: Y a la par de todo esto, digo, o sea, está increíble toda esta parte, pero sí hay que decir que también enseñan cine. O sea, toda la... <risas> toda la metodología
3: está basada en cine. Y sí enseñamos, insisto, sí enseñamos de escritura de guión, sí enseñamos de encuadres, tomas, iluminación, que ya lo había dicho, enseñamos de producción, ¿no? Toda la parte de cuentas, lo legal, todo ese asunto, ¿no? Como más especializado a cada una de las áreas, porque luego en, en otras escuelas de, de cine o demás, como que te enseñan muy general la parte artística, pero no ven que al final del día el cine es un negocio, ¿no? Entonces, estamos también tratando de enseñar esa parte de que si es un arte, si es un negocio y si es una pasión, si es un gusto. Entonces, es como concentrarlos, y para la última fase, porque todo pasa en un semestre y cada fase dura más o menos como un mes y medio, en la última fase ya el alumno se especializa. Se especializa en el departamento que quieran. Y si alguien quiere ser productor ejecutivo, pues ¿para qué le sigo metiendo de que tomas y planos y movimientos? Ya mejor te voy a enseñar cómo es un contrato, cómo es una inversión, cómo, wow. es, poder, cómo es rentar una casa para según las necesidades de tu director. Ya es, va completamente para otro lado, ¿no?
0: Okay, eso, eso es genial. Yo cuando... Yo, yo estudié cine y a mí... Toda la parte de carpetas nunca la tocamos, los releases con los actores, releases con fotógrafos, el, el registros en indautor nunca vimos, entonces sí, sí, toda esa parte como práctica sí fue de ah, llorar, llorar. Sí, no, de hecho, este último cortometraje
3: básicamente lo hace el alumno, si bien no solo porque estamos mentoreando, no somos nada más nosotros dos, somos en total seis profesores, uno por cada departamento, ahí estamos mentoreando, ese último cortometraje ya lo hacen ellos como más por su cuenta todo, desde lo legal, que bueno, o sea, me toca un poquito más a mí, por eso platico tanto de eso, pero desde la parte legal hasta el diseño sonoro y todo ese rollo ya es por parte de los alumnos, y ese cortometraje que ellos hacen los apoyamos con un festival y les conseguimos retroalimentación de, pues, personas que han ganado oscars ayer les ahorita tenemos buenos convenios. Y ya un cortometraje que tiene la crítica de un ganador del Óscar, bueno, te dispara la carrera, ¿no? Entonces, es lo que estamos buscando ahorita que, que ellos puedan tener. Que queremos como apadrinarlos para darles esa patadita al mundo artístico, ¿no? Wow. Y que tengan que empezar de jala cable, seguir subiendo, no, pues, darles como ese pasito extra. ¿no? Para que se acelere el proceso.
4: Sí, yo creo que también lo importante es que también vemos las aptitudes que tienen, por ejemplo, en, en una ah, de las sí. producciones que tuvimos, eh, uno de los integrantes, a, o sea, estaba en el, en el departamento de arte, pero estaba también aportando iluminación y fue como, ok, o sea, tú también tienes ojo para iluminación y fotografía, podemos también ubicarte y darte una sugerencia del departamento que a lo mejor te encantaría y que disfrutarías porque tienes ya las habilidades, entonces, también puedes elegir tú y te vamos a mantener en lo que tú quieras, pero pues para que veas que también estamos, o sea, prestamos atención y que tú puedes elegir y que está, tienes el apoyo completo de nosotros y nunca vas a estar solo. Si bien lo vas a hacer tú solo, porque tú puedes y tienes la capacidad por, durante todo el semestre, pues si tienes alguna duda, tienes algún tropiezo en el camino, vamos a estar ahí. Sí, pues ahí,
3: ahí va a estar como el contacto, ¿no? Y uh -huh. pues más que nada es eso. O sea, es como apoyarlos para que igual hay, hay gente que quiere ser director, por ejemplo, y tiene muy buenas capacidades como Guillermo del Toro, ¿no? que es eh, Él empezó como de ¿Cómo se llaman los efectos especiales? Uh -huh. él, él empezó como efectos especiales en caracterización. Uh
0: -huh.
3: Y eso, bueno, le dio el toque especial a sus películas, ¿no? Gracias a eso es que ahora sus películas son tan características. Entonces, apoyarlos a un, a un como una evaluación psicológica para que ellos vean que si bien yo me quiero dedicar a cámara y mi ojo me da para, no sé, diseño de personajes o algo por el estilo, no quiere decir que no puedo hacer cámara. Quiere decir que puedes ocupar ese talento para mejorar lo que ya estás haciendo, ¿no? Para mejorarlo y crecerlo muchísimo.
0: Me, me, de verdad, me gusta. Arturo tiene cara de que tiene una pregunta. Arturo siempre tiene cara de que tiene una sí. pregunta. Este sí. eh, nada más, yo le si, si me dejan meterme en su estrategia de marketing, su eslogan debería ser be kind. <risa> nada más, <risa> sean amables. Me encanta. Me, por, y por ahí el mundo sería mejor. Pero vas, Arturo, perdóname.
2: No, me, me gustaría que me contaran de esta parte de estaba leyendo eh, sus fases y en la segunda parte me gusta que hablan de que los alumnos se convierten en asistentes de los departamentos y que con eso, además de que están estudiando, están trabajando en, en el, en el, en el campo, ¿no? Están, no hay mejor forma también que aprender directamente de, de, de la vida real, ¿no? Entonces háblenme como de esta parte de, de convertirlos en, en, pues, en asistentes de estos departamentos. Y, y aunado a, a las preguntas que ya les están haciendo, ¿cómo los contactan? ¿Cómo los ubican? ¿Cuándo empiezan? Toda la información también para que la gente pueda acercarse a ustedes. Este, Pues mira, esta parte de la fase
3: 2, en realidad es que las tres fases están aplicadas a que ellos puedan salir al mundo, ¿no? Entonces, la fase 1 es un cortometraje que ellos hacen con lo que tienen y con lo que pueden, ¿no? Incluso si requieren algún tipo de iluminación o... Cámara ya un poquito más profesional, tenemos infraestructura, equipo y demás, incluso tenemos renta de equipo y así para poderlos apoyar, claro que para la gente de la academia no viene con ningún costo ese, ese préstamo de equipo, y para la segunda fase es justamente, el, yo te puedo hablar, Misa, ¿no?, de las producciones, también nosotros tuvimos la, la oportunidad de estudiar comunicación más como aplicada a los medios digitales, producción y demás, y no aprendimos tanto como un día en el set, o sea, creo que en un día en el set aprendimos sí. lo que no aprendimos en cuatro años y medio de carrera, entonces, Queremos que ellos vean, si bien ya ellos produjeron y demás, y bonito, y vivieron este sueño, ¿no?, de producir entre estudiantes, ahora es cómo es producir con profesionales, cómo es producir ya, en, en, cuando no, no depende de mí, que yo digo, ay, sí, cómense unas pizzas, pero mi productor me dijo, no, ¿cómo crees? Porque tenemos un vegetariano, por ejemplo, no podemos, o un vegano, no podemos comprar nada más pizzas, y no es como que a él le vaya a comprar una comida gourmet y a los demás pizzas, es como ya, ya vas viendo la realidad de la producción en esta segunda fase, para que la tercera que te toca a ti ya traigas esta experiencia de por medio. Y también algo importante es que, digamos que desde el día uno, todo va a ir aplicado, todo lo que ellos aprendan va a ir aplicado al cortometraje que ellos van a producir. Y esto es para que no se lleven tareas, para que no tengan más carga laboral, para que no, si ya trabajan, si ya estudian, todo lo que se vea va a ser aplicado al cortometraje final para que ya esas tres horas del sábado y tres horas del domingo la puedan ocupar 100% para eso y no más. Ya si ellos quieren ver referencias, fuentes y demás, ahí van a estar, ¿no? Pero ya es más como por opción del alumno. ¿no? Y,
0: este, pues, ahora sí, sus, lo, lo, los datos de contacto. Preguntan también las edades a las que puede entrar alguien. Este, ¿Dónde contactarlos? Está la imagen detrás de ellos para quien nos esté viendo en YouTube, en video. Pero también acuérdense que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google. Yo cualquier momento lo utilizo para dar promoción. ¿eh? Entonces, este, para los que nos están escuchando en audio, ¿qué, este, qué datos de contacto y demás? Eh, primero ¿Cuándo empiezan a... clases? Esa primero, es buena, sí.
3: Te, te voy a responder la pregunta de las edades, ¿no? Sí. Eh, ahorita estamos pidiendo un mínimo de 17 años para entrar a, a la academia porque el mundo del set, si bien queremos hacerlo amigable, pues es pesado. Entonces, convives con mucha gente, con muchos actores, y sí, el, el, el medio es demandante. Entonces, ¿para qué te traumo desde los 15, 14 años? ¿no? Entonces, mira... <risa> A partir de los 17, con una carta responsiva de los papás, como mínimo, y como máximo, creo que no, no hay edad para ser artista, ¿no? Entonces, a la edad que quieran meterse es perfecto. Y datos de contacto, pues, nos pueden marcar al 56-31-31-3310. Sí. Eh, ya, ya me lo aprendí. 33-10. O nos pueden buscar en cualquier red social como arroba Academy o en nuestra página web www.mixnoyacademy.com.
0: Igual en la, en la descripción del programa va a estar todos los datos, amigos, para que si quieren entrar una, y nada más darle clic, este, ahí están. Y, y, pues, nada, este ¿algo más que, que quisieran añadir o alguno otro que tenga una pregunta?
3: A, a mí nada más me gustaría añadir, ahorita justamente como queremos hacerlo muy personalizado para los estudiantes, estamos tenemos un cupo limitado de 30 personas. Igual okay. por pandemia y demás, es más o menos la cantidad de gente que se ocupa en un club, como de, para cortometrajes, como entre 22 y 32 personas es un buen promedio. Entonces, nuestro cupo máximo es de 30 personas. Entonces, ya después habrán más cursos, va a ser algo de todos los semestres y demás. Pero ahorita, más que nada por pandemia, ¿no? Que no queremos tener ahí a una acumulación tremenda de gente. ¿no? Está, está planificado para 30, 30 alumnos. E Igual cuando se dividan en sus respectivos departamentos, las clases presenciales que lleguen a tener para más aplicadas y demás, van a ser como en grupitos de 6, 7 personas por esta misma razón.
0: Ok. ¿Cu ¿Cuándo empiezan?
3: Este, este sábado. Trabajo.
0: Ay, en la torre. ¿Tienen nada de tiempo para este, inscribirse, amigos? Háganlo ya. Y de hecho, lo... Ajá, Ajá. perdóname.
4: No, por favor. <ríe> y lo bueno es que ahorita tenemos descuentos de apertura, entonces estamos manejando diferentes planes de pago y en esos planes de pago tenemos un 15% de descuento.
3: De hecho, tenemos nuestros planes de apertura. Si se meten en la página web, están los planes de apertura. Pero no sé si, si aquí Iván nos puede hacer el favor de sacar algo o algo así. Porque igual, por parte del podcast y demás, va a ser un 15% en cualquier plan de pago. Ándele.
0: ¿no? no, pues, claro que sí. Este, ponemos esa información en la descripción. Y sí, no, pues, okay. sí. Sí, aquí vamos a estar. Listo, pues muchas gracias amigos por habernos acompañado. Este, quienes nos estén escuchando, acuérdense, eh, están todos los informes en el, en nuestro sitio y, y pues directamente en las redes de ellos, noy Academy, que es, no alcanzo a ver si es punto com o punto MX. No. .com, .com. Eh, métanse ahí y, y pues váyanse con estos muchachos a aprender a hacer cine amigable, responsable y buena onda, gracias por acompañarnos lo que necesiten, saben que aquí estamos y seguimos ahí en contacto Muchísimas,
3: Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Arturo gracias a todos aquí
0: Bye. Gracias a ustedes gracias. Gracias. gracias Listo Suena padre, ¿no? Sí. ¿Sabes qué?
2: Que está, está increíble eso de o sea, si tú tienes una idea ya en la cabeza, si ya traes un corto en, en tu mente, ya empiezas a trabajar en eso desde el día uno. O sea, eso está... Sí. Qué padre, ¿no? Digo, si hay que aprender de todo, pero pues si ya te estás enfocando en lo que tienes que... Suena muy, pero, muy padre.
0: pero es que hay que aprender de todo. Oye, si ¿sí se escucha un rechinidito cuando hablas? ¿Yo? Ya no, sí. ¿Tú lo escuchas, Sergio?
1: Sí, también escucho como, una,
0: como algo como, ahí. Como un chiqui, 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 chiqui hacer algo en tu micrófono. No estoy haciendo nada. Oye, este, pues vámonos entonces con, con el plato, que el plato fuerte no nos va a saber a nada porque Sergio no puede decir nada. Ah, sí. Pero pues nada más dinos que se estrena una película. De,
1: se, se estrena de una, una película de James Wan que se llama Maligno. Eh, pues Ya no les puedo decir nada, o sea, les iba a que les quería yo decir cosas, pero ya vi que no lo no puedo hasta el jueves. Y este, pues nada, pues vean, está ahí va a, va a estrenar, va a estrenar el jueves. Es James Wan regresando al cine de terror. Este, y pues, pues pues nada más les puedo decir eso. La, filmaron, peor, antes,
0: embargo, antes de, oye.
1: la filmaron antes de la, de la pandemia, la iban a estrenar así en marzo, en marzo de 2020 la iban a estrenar. Y pues que les llega el que, que un chino comió un vampiro, un vampiro, un murciélago, y pues vámonos.
0: Pues, pues, pues gracias, este, pues está padre.
1: No, pero sí, bueno, o sea, ya el, el siguiente martes van a ver, van a
0: ver. El, pero, ah, bueno, no sé, el, el siguiente martes vamos a, a, a descansar, yo no voy a estar, ah. entonces, no ah, sé si. ¿Sabes
1: si cuál vi? y Que Arturo también, creo que sí, también vio. No hablamos, hablamos por, ya sé, hay dos Arturos aquí en este, en este, mira aquí, está, hay dos Arturos, dos doppelganger.
0: Este... <risa>
1: Y es que no, no se escucha ahora, Arturo. O sea, te ves, Arturo, pero no. ¿Ya me escuchan?
0: No, no sí, no pero muy mal. mal. se va Sí, no, no, pero horrible, no hagas sí. eso
1: Bueno, pero la que, la que vimos fue eh, eh, Shang-Chi. Bueno, yo ya la vi. Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos.
0: Ah, yo no fui. Yo, yo sí. Yo
1: finalmente la vi. ¿Qué te pareció, Arturo?
2: Oye, de la de James Wan, antes de que pasemos a esta... Este no, no sé, o sea, no la van a pasar antes para la prensa, ¿va? O sí, no, o no. Tal, 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 tal. A, a, mí, a mí
1: me la pasaron. Si quieren, pueden ver una, una entrevista con James Wan que tuve, eh, la voy a publicar mañana. Pero, pero sí, no, o sea, me dijeron de hecho así de no, pues nada más, nada más para ti esta función de prensa. Y yo, y yo pregunté
2: y me dijeron, no vamos a hacer nada, hasta luego. Y yo, Ay, disculpe usted.
1: Sí, no, y en Estados Unidos, de hecho, la función de prensa creo que es el, o sea, creo que es mañana siquiera, o sea, la película ya se estrenó en Europa, en, en Alemania, Italia, por si quieren ver qué piensa la gente, véanse, váyanse a Letterboxd y busquen Maligno y van a ver los comentarios de la gente que ya vio esa película ya, si le entienden al italiano o al alemán o si alguien escribió en inglés.
0: Oye, este tengo que señalar el chiste de Diego Sánchez porque sí se, se merece un, un, un aplauso. Cuando tenías tus dos cámaras, Arthur, una es Arthur HD y la otra es Arthur 4K. <risa> <risa> es un chiste Lástima, muy bobo, pero.
2: La, no se refiere al, al HD por todo. Tú, tú,
0: tú di que sí. Sí, tú di que sí.
2: Me gusta mucho tu idea, Diego. Gracias. La voy a tomar en
0: cuenta para el futuro. Este, pero ahora, hoy...
2: ahora, aquí vamos a hablar de, de, de Shang-Chi.
0: Pero córranle, porque ya casi llegamos a la hora. Ah, qué, 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 qué manera, de, qué manera de, de cortar
1: aquí la conversación.
0: Bueno, Shang-Chi o no?
2: <risa> a mí me gustó un montón. La verdad es que yo fui con ninguna pretensión. No sabía prácticamente nada de este superhéroe asiático. Y la verdad es que terminó gustándome muchísimo más de lo que yo hubiera creído. Eh... Creo que no tengo mucho que decir al respecto, salvo que siento que aquí vi las, las secuencias de acción más increíbles que he visto en todo el MCU. La secuencia en el tranvía y afuera de un o sea, en la estructura de un edificio que está como en construcción o abandonado una cosa así, es lo mejor que he visto en todo el MCU. Perdón, pero es la me las mejores secuencias que he visto. Eh, me gusta mucho que, que este director, que es Destin Daniel Cretton, que tiene películas bastante interesantes como Just Mercy, que es la última, o El Castillo de Cristal, y la otra, ¿cómo se llama? Short Term 12. Con, Short Term 12. con Capitana este Marvel. Par... Con Brie Larson. Exacto, con Brie Larson, gracias. Eh, siento que en, en sus películas siempre ha sabido cómo llegar al, a la médula de sus personajes. Son, son, son personajes que sufren, que tienen ahí sus, sus cosas contradictorias, fuertes, eh, complejas, y, y eso lo sentí mucho también aquí y es algo que no siempre yo percibo tanto en, 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 en estas películas, porque siempre termina más disfrazada por la solemnidad que a mí tanto me choca de, de Marvel, y aquí lo sentí como mucho más, más, más humano el asunto. Eh, Aquafina me gustó mucho, sí sentí demasiado exagerado de pronto su humor, como todo el MCU, tenía que haber alguien así, pero a pesar de eso siento que que si a ella la podemos calificar como este Comic Relief de, de esta película, es el menos peor que hemos visto en todo Marvel, es demasiado orgánica la forma en la que ella trata de romper el, la tensión o el, o el drama que está generándose ahí. Y, y pues básicamente, eh, yo les digo, me pareció una muy, una muy grata sorpresa. Ahora eh, los expertos sabrán qué viene en esta nueva fase, pero si en esta nueva fase del MCU tienen a estos personajes nuevos, con estas historias nuevas que no están enteramente ligados a, a los superhéroes que ya vimos en las fases anteriores, creo que lo que viene va a ser bastante interesante y, y creo que muy bien ejecutado con, con voces también bien padres, como la de Destin Daniel Creton, a ver qué trae eh, Chloe Zhao con, con Eternals. Entonces, pues sí, me pareció muy buena, me gustó, me, me gustó bastante.
1: Sí, a mí, a mí eh, me gustó hasta la primera mitad. Creo que ya después, creo que ya empezó a como bajar. Uy, uy, uy. Eh, eh, o sea, Tony Tony Lung, eso sí, lo que sea, ¿no? O sea, cualquier cosa, ese hombre tiene un porte y un, un, un una elegancia brutal. Eh, pero para mí, esa, o sea, la secuencia del, del, del camión, la pelea en el camión está muy buena. La pelea en el edificio también me recuerda mucho... Y tú Iván que estás viendo James Bond, pero, o sea, me recuerda mucho Skyfall, o sea, mm. esta, esta secuencia impresionante que Roger Deakins logra junto con Sam Mendes en el en el edificio James Bond contra el, el francotirador y todo en juego de sombras, que es, que es bellísimo. Aquí está aquí es Pop, es, 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 es Pop, pero se ve muy padre, también o sea, también es, es, o sea si le vas a copiar a alguien, cópiale y hazlo, y hazlo bien, aquí lo hacen bien, o sea, sí sí lo hacen padre, pero ya después a de la mitad, o sea, cuando llegan a un lugar, cuando eh, logran entrar después de un laberinto y llegan a este lugar, está padre, pero ya las secuencias finales, ya las batallas, para mí son como ya genéricas, o sea, ya, ya es como que no hay una pelea así como padre, o sea, no es la misma, no estaba tan asombrado, como con Black Panther, que con Black Panther cuando... Sobre todo porque, bueno, el, el, el villano aquí, que es Tony León, que también está, es, es muy bueno, en Black Panther era Michael B. Jordan y también el porte de Michael B. Jordan. Y esa pelea y todo lo que, todo lo que están pasando ahí en Wakanda, creo que me, me gustó más que aquí, que como que se, ya entraron más con el CGI. Antes las peleas estaban siendo... Eran más, este, pues, físicas, sin tanto CGI, nada por el estilo, pues, ya después sí. Eh. Y Aquafina también, o sea, todo el cast está muy bien, o sea, sí, o sea, yo esperaba un poquito más, o sea, la verdad es que no me decepcionó, pero sí, sí, uh, o sea, sí, prefiero, sí, yo me quedo con Black Panther, incluso la música, o sea, ahora, no creo, espero, que Marvel haga como lo, lo hicieron con Black Panther, de meter esta película al Oscar a mejor película, porque, pues, no le veo tanto, o sea, que creo que le vi un poquito entre comillas más a Black Panther tanto así que la música de este Ludwig Göransson ganó el Oscar a, a, a mejor score con Black Panther, aquí la la, la, la música no, no, ni, ni la sentí tanto y, y ya, pero fuera de eso sí está, sí está interesante, lo que sí es que sí es una película que no necesitas ver haberte visto las 37 películas de, de Marvel, ni las series de Disney pero a mí quizás me faltó un poquito más de ese aderezo, porque en Black Panther tenías, eh, no sé, estaba el personaje este de de Bilbo, ¿cómo se llama este? <risa> <risa> ¿Cómo se llama este? <risa> <risa> no sé. Ajá, bueno, Bilbo ¿Martin Freeman? Mart eso. Martin Freeman, Con Diego. <risa> Mart, estaba el de personaje de Martin Freeman, eh, y había ciertas conexiones, ¿no? no. Aquí, salvo, salvo algunas cosillas así, o sea, es una película independiente de Marvel, y eso está bien y mal, o sea, el personaje este de que sale de Doctor Strange, es de Ben Wong, creo que se llama, eh, es la única conexión que hay, pero al inicio y al final, bueno, a la mitad y al final.
0: Pero había otra conexión que nos habló Robert, bueno, no, que está...
1: Dijo de, al final de la, de la escena Post créditos, que ya la vi la
0: escena Post créditos No, sí, sí. no, 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 este Que está en el trailer de con Iron Man 3 Una conexión sí, claro. con Iron Man mm. Ah, sí, bueno, sí,
1: hay... sí, sí, no, sí
2: tiene razón Sí tiene razón con Que no sé si decir quién es un spoiler Mejor No, pues no... creo que ya se sabe, o sea, creo que ya hasta Publicamos notas
0: Sí, me habían dicho que en el tráiler salía sí, Sir Ben Kingsley, señores
2: no, es que en el tráiler sale de otro más, que no sé quién, o sea, yo no sé, pero es con el que pelea, ¿te acuerdas? Cuando llegan ah, a esta arena. eso es lo que sale en el tráiler, lo que no sale en el tráiler es esta conexión con Iron Man 3, que Ay. a mí me pareció bastante buena.
1: Ah, no, es, es muy buena. La abominación, que es este, Abomination, que es este... ¿Tim Roth? Eh, el personaje que hace Tim Roth en la película de Hulk, el increíble Hulk, eh, uh -huh. eh, aquí sale, pero ya no es Tim Roth, y ya es un, como un, un diferente Abomination, porque tiene como otras, unas cosillas ahí como en el cuello y así.
0: Ah, y hubieran puesto a Tim Roth. Pues no,
1: ¿qué le van a poner? Él está pero, haciendo ahorita con Michelle Franco películas. Ah, sí, es cierto.
2: Oye, es que si pues, digo, es nada bien. que ver, pero de Michelle Franco vi así tweets que decían, unos que eran una joya maravillosa que el cine no merecía, y otros que decían que era un... un fue pues una cosa muy, muy fallida, muy mala la, la, muy más, la más reciente
1: película sí, la de Sundown,
2: que por cierto a él cuando habló allá en, Vene en Venecia dijo que igual que el cine de Marvel no le parecía cine y, y que ahí dijo algo así que, que me pareció como, como muy, muy desafortunado algo así como que él no concebía el cine que no era escrito por sus propios autores, o sea como sigue desdeñando mucho el trabajo de los guionistas no y diciendo que lo que que él, él no puede pensar en alguien que no dirija sus propias historias. Sí, o sea, ¿eh? le está
1: diciendo a Stanley ¿No? Kubrick, así un estúpido. Sí.
2: O sea, y la verdad es que uno, me parece muy terrible desdeñar el trabajo de los guionistas y dos, o sea, cuántos grandísimos cineastas en la historia del cine nunca escribieron un guión, ¿no?
0: Qué raro. Este, esa de, 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 de Sundown está en, pasa lo mismo que, con, que pasó con Nuevo Orden, está en Toronto, mañana empieza el Festival de Toronto, entonces mañana ya puedo empezar a ver, ya vi toda la selección que tengo y este, casi no, hay algunas mexicanas, pero esa no está, esa no la puedo ver yo en México, oh. este, y las otras que están van a estar en Morelia, entonces no las voy a ver en Toronto porque van a estar en Morelia.
1: Ay, Pero hay buenas en, en el tip.
0: Sí, pero es que no sé, o sea, sí, pero hay unas que ya sabemos que van a estar buenas, como la de Pablo Larraín, la de esta niña de Diana, pero no, no las van a, esas no las tengo disponibles yo aquí en México, como yo, pues obviamente no voy a volar a Toronto, sino que lo voy a ver en línea. La selección que tienen para el mundo en línea es mucho más reducida. Y no conozco a muchas, o sea, quizás sí muchas son buenas, pero casi no reconocí ningún nombre, entonces es muy aleatorio lo que voy a escoger sí. porque, porque si las, las grandes, las galas, las que tienen este, oscariables y demás, no están o, o las que ya se perfilan para eso no están disponibles para acá entonces pues sí es muy este, pues a ver qué me toca pero pues está padre, pero sí se ve que ya, ya como que el año pasado fue más Ay, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Te acuerdas que me habían negado la acreditación y luego sí nos la dieron a todos y luego, no, ¿saben qué? Hasta más de los que habíamos dicho y no supieron cómo bien qué hacer. Este ya está muy bien estructurado y ya se ve que ya hablaron con distribuidoras y dónde podemos pasar cuáles. Y, pues, para, al menos para, para Latinoamérica sí quedaron abiertas, pues, las que no tienen mucha demanda, ¿no? Que no significa que no estén buenas, nada más no son de cineastas, este, pues, ya famosos. Mm. Ahí está la de Mike Los Lost Daughter, o no? Eh, la, no? No la recuerdo, son un montón las que puedo ver, entonces no sé si, si, si esté. Este tendría que buscar. De que recuerdo así, rápido de bote, pronto está la de mmm, dirigió una Melanie Laurent, este, ah. dirigió una Justine Bateman, con, con la que te gusta, ¿cómo se llama la que te gusta, Sergio? Este Olivia Moon. Una Olivia Moon con ella. ¿Es la que te gusta o te gusta? No, no es con ella, es con la otra Olivia. ¿Wild? ella, oh, ella Olivia me Wild. bien. <ríe> Olivia Wild es la de la serie, ¿no? Es, Olivia es, Moon.
1: Es, es, 13 es la de House, pero también es la directora de
0: Booksmart. No, ajá, esa, la de, la, no la de Booksmart. Olivia <ríe> Moon. <ríe> Olivia Rodrigo, ella no la, ella ni, me, <ríe> no, ni la topo. ¿Quién dirigió Booksmart?
1: Eh, Olivia Moon, de okay. Olivia Wild. Ah, oh, está madre.
0: Bueno, no sé, es con una de las Olivias. Es la Olivia de, de la serie de Aaron Sorkin este, de oh, Newsroom.
1: Olivia Moon, ok.
0: Esa Olivia <risa> sale en la película de Justin Bateman, que es la hermana de Jason Bateman. <risa> este, ¿Qué más vi? Eh,
1: no está la de Jason Sudeikis, que ahorita vi, creo que vi el tráiler. Bueno, salió un tráiler que es de drama.
0: No. O no lo
1: recuerdo? No. no. Sí, Jason Sudeikis, ajá
0: no que haya visto, voy a buscar el nombre porque esa me interesaría mucho hay una de Jake Johnson, hay una de Mark Duplass, esa está padre este, ¿Ah? tengo que tengo que buscarle más así, ver cada una porque no.
1: La de, la de, creo que es Mike Mills, el director de Beginners
0: con jo Joaquín Phoenix, ¿no? Sí, no no, 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 esa sí la busqué y no yo ¿Dune? no la tengo. Dune de The Neff <risa> ¿no? Sí, es, esa me la van a empezar aquí en la televisión. Sí. <risa> no, esa no, sí no sí. hay
2: ¿Vas a contar los minutos de aplausos en
1: tus sí. propios minutos sí. de aplausos, ¿no? O cómo lo ah, dices. Sí. Ay, güey, el arroz,
0: <risa> Sí, voy a contar mis propios minutos de aplausos. Oye, este, ¿pero acabaron de Shang-Chi o no?
1: Pues sí, o no. sea... Bueno.
2: ¿no? <risa> yo nada más quería agregar dos cosas. Este, esto que decías tú, como que, que se siente como una historia como independiente, eh, a mí me da la espina de que como que quisieron probar si no funcionaba tener algo que pudiera como deshacerse fácilmente de lo que está planeado, porque a final de cuentas esta es la primera película de un superhéroe asiático, ¿no? Y que tiene un, un elenco enteramente asiático, que prácticamente la mitad de la película está hablada en, en chino. ¿A poco? Y, ajá. Digo, a mí me pareció eso muy padre. O sea, creo que sí es un paso gigantesco para la representación más diversa que Marvel ya ha tenido y que seguramente lo irá explorando cada vez más. Digo, ya sabemos de varios mexicanos y mexicanas que están eh, incluidos en las próximas aventuras de Marvel, pero sí se me hizo como un poco como de bueno pues si no funciona la quitamos y no pasa nada Ajá. ¿no? y también todo el chisme que hay alrededor de esta película y, la, y de Eternals en China pues también me parece como interesante está, esto, esto que ha ocurrido con que todavía no, no han tenido como la aprobación hasta donde sé, o sea no han podido saber si se iban a estrenar esta película o no y menos la de Eternals, porque eh, Chloe Xiao pasó de ser una heroína en China a ser un enemigo casi casi del Estado.
0: ¿Por qué? Porque
2: por ahí hubo unas declaraciones que dijo ella en el, cuando ganó el Golden Globe y pasaron de celebrarlo un montón a esta mujer ni siquiera es china, ¿no? porque vivió ¿Pero qué? ¿Sobre
0: Hong vida. Kong o sobre qué?
2: Dijo algo sobre China. La verdad es que nunca, no recuerdo bien qué es lo que dijo, nunca supe qué fue lo que dijo, pero se tomó estas declaraciones de ella como en contra de sus raíces y de, y de China. Y si hay un país que es súper rencoroso, es China. Entonces digo que pasaron de, de, de celebrarla un montón a incluso no reconocerla como una ciudadana china, como alguien que sí tiene ascendencia china, pero vivió toda su vida en Londres o no sé dónde. Entonces como que también ya empezaron como a cuestionar incluso eso, ¿no? Y hasta donde tengo entendido por lo mismo... Eh, no, Matland nunca estrenó allá entonces ahora es? con Eternal pues, pues menos y la verdad es que China tiene la capacidad de o llevar a la gloria a una película por más chafa que sea o enterrarla porque es básicamente el mercado más importante de cine de cine en el mundo
1: o sea que Chloe Chow podrías decirse que en China es como Michelle Franco en México ¿no? básicamente <risa> <risa> no, no la quieren ni nada
0: a nivel estado. Yo creo que eh, con, con, no más, no creo que le afecte estar en China o no. Este, Eternals, sí, a la taquilla o sí sea, le puede doler mucho.
1: Black Widow no, es, no ha estrenado en China. Eh, Shang-Chi, no, obviamente, no ha estrenado. Eh, Eternals, yo creo que tampoco va a estrenar. Este, pues, sí, pero también los chinos luego también tienen sus, sus películas y a veces ya ellos creo que ya están tan, o sea, quizás en la burbuja, por así decirlo, pues, ¿no? sí. que pues ya creo que estrenaron me decía Edgar Pango estrenaron esta película que se llama Los Enfermeros o Los Doctores o algo así y eran los sobre la historia de los de los que libraron la pandemia y demás no y es que esa fue su, esa ha sido una de sus películas más exitosas sí. así que no creo que les interese ver a nuestra Salma Hayek
0: <risa> ¿Quién sabe? Que si es la no... que yo creo que mandarían al Oscar ¿no? Eternals, más que Shang-Chi sí bueno sí Sí, en una de esas Disney
1: dice, ya, ya, te aviento todo Y no quieres Black Widow también para que nos quite la demanda Scarlett
2: Exacto, que le consiguieron una nominación al Oscar a ella otra vez Oye, que por cierto, yo sé que ya, ya nos vamos a ir Pero ahorita que decían de esta película de, de los enfermeros O de los doctores allá en, en China Hay un documental buenísimo que ya, ya llegó a HBO Max Que se llama In the Same Breath Que trata justamente de... Una, es un acercamiento muy fuerte hacia la pandemia, hacia cómo ocurrieron las cosas eh, desde Wuhan, ¿no? De, y hace la directora de, de, esta, de este documental, que ahorita se me fue el nombre, pero para ahorita se los digo, eh, ella lo que hace es empezar a narrar cómo ocurren las cosas y nos cuenta que lo primero que se dice en Wuhan de el, del COVID, pues, es que se detuvo a ocho doctores que empezaron a difundir información falsa sobre una neumonía atípica, entonces la, lo primero que hizo el gobierno fue encarcelarlos por decir mentiras, y ella lo que hace muy hábilmente es como mostrar la forma en la que se contaba esta, esta, esta información en los noticieros en, en China, y eran distintas personas en distintos sets, no sé si en distintas televisoras, pero eran era el mismo discurso, decían las cosas hasta con la misma entonación, con las mismas palabras y todo. Y ahí te empieza a contar un poco cómo es que va ocurriendo, eh, pues sí, el desarrollo de la pandemia y también un poco el desarrollo de, de la falta de información, de la falta de claridad que el mismo gobierno de China quiso, quiso pues, llevar a cabo, ¿no? Es decir, a ellos les importaba más contener no la enfermedad, sino la información que había alrededor de todo esto. Y ella empieza a narrar justo como estas contradicciones, estas cosas que, que, que ocurrieron desde el primer momento y cómo fue esto llegando incluso a Estados Unidos, ¿no? Y empieza a, a contrastar la, la nula libertad que tienen en China de expresar siquiera que se sienten mal, aunado a un lado las imágenes de hospitales llenos, gente muriéndose. En, no en las calles, pero pues sí en sus casas, ¿no? Muchas, muchas cosas muy fuertes que eventualmente llegamos a vivir todos en todo el mundo. Y lo contrasta mucho con esta libertad desmedida que había en Estados Unidos de estas protestas de la gente anti-COVID, ¿no? Que decía que era una mentira, que, que no era cierto, ponía mucho gente del gobierno de Trump diciendo, no, esto se va a ir en un mes con, la, con el calor y no es necesario que usen cubrebocas y demás. Entonces, de cierta forma es un documental que nos habla de cómo, además del, del propio virus y de las propias cosas que no conocemos cómo se desarrolla y, y tratamos de lidiar con ellas, nos habla mucho también de cómo la, la información, buena, mala, eh, no clara, muy amarillista, muy tendenciosa y todas las cosas también nos, nos hicieron mucho daño y cómo nos afectaron tanto a, a tomar las decisiones o, o a tener de pronto a gente que, que incluso llegó a protestar por el uso de cubrebocas. No, gente que eventualmente ha muerto, ¿no? pero, pero pues, que, pues sí que a final de cuentas eso llegó a suceder. Se llama In The Same Breath, yo lo vi en, en Sundance en enero, ah, no estaba listo para verlo en enero, verlo en enero fue un golpazo para mí en muchas razones, y creo que verlo ahora en este contexto en el que ya estamos en un mundo muy diferente uh -huh. en la pandemia, ¿no? sí con vacunas, pero con una nueva variante y con gente... Eh, pues muy contagiada y demás, sí sí llama mucho la atención y me hizo pensar mucho en México, mucho en cómo se, se llevó a cabo la información aquí, la respuesta de la gente, la respuesta del gobierno, ¿no? Digo, en el documental no mencionan a Hugo lópez Gatel, pero sí tienen a, a este doctor Fauci, creo que se llama, que era como él, el, el, el que tenía como el, el mismo puesto allá en Estados Unidos, entonces sí, justamente me, me hizo pensar mucho en, en muchas cosas aquí en México. Véanlo. Sí, sí está bastante fuerte. In The Same Breath lo encuentran en HBO Max.
0: OK. Este, para esta semana, además de Maligno, la nueva de James Wan, que no podemos decir si está buena o mala o, o nada, eh, se estrena una de Liam Neeson que escuché que estaba, híjole, ouch, eh, Riesgo Bajo Cero, se llama. Uf. Y una que, la verdad, no tengo nada de información, pero se llama Laberinto m Y se estrena Clases de Historia, otra este, mexicana este fin de semana, esos son los estrenos para que sepan eh, algo más amigos que quieran comentar, decir invitar, ayudar um, ya terminé se... de ver Kevin Can Fuck Himself véanla por favor, está bien buena
1: uh, creo que se estrena una película de Mary Elizabeth Winstead en Netflix, que es como de acción eh, que es como su, su entrada al cine de acción eh, y también otra ah, Dewey no,
0: House. Scott Pilgrim que es no, pero ella protagonista.
1: Ah, bueno. Sí, no, es de verdad. Y Dougie Hauser, bueno, la versión este, de, de chica de Doogie Hauser en Disney Plus también se estrena.
0: Ah, hay sí, que buena, que Matrix. Dijiste, ¿Y qué?
1: El estreno de Matrix, el trailer de Matrix el jueves. Ah, el
0: trailer. Dijiste que era Doogie Hauser Aloha, ah, ¿no? Algo ah, sí, así.
1: no, era, era sí, este, Fuja Viva Hauser, no sé qué. Maundaloa. Ajá, ma, ma, loa. Y todavía no, pues, el, 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 es, el, es el, el jueves el estreno del tráiler de Matrix. A mí me emociona,
0: porque sí, no,
1: yo, sí, yo sí soy fan. Sí, Las
0: Ustedes especial.
1: Ustedes eh, llegaron a ir, a, o llegaron a ver Matrix Revolutions o Reloaded cuando se estrenó en los cines, pero... ¿Se acuerdan de que se estrenó a una hora específica para que todo el mundo estuviera conectado viendo la misma ah, película?
0: No, esa parte no la recordaba. Eh, uh -huh.
1: En México creo que el estreno fue a las 8 de la mañana o 9 de la mañana para que así, mientras a las 9 eran en México, en Italia eran las 3, en, en Japón eran las 10 de la noche, en Nueva York eran las 10 de la mañana y así todos estábamos conectados a la Matrix. Wow. Y ahí estaba yo de güey, <risa> ahí voy a verla, con
0: mi ah, no yo la vi en fin de semana normal,
1: no, yo sí no me quería que me, me lo, me la spoilearan, y sale Eréndira Ibarra, hay que decirles, hay que recordarles,
0: ah, claro, ah, la nueva, pensé que en la vieja y yo como, te tenía en 10 años. <risa> <Sí>. no, sale, <risa> sale
1: Eréndira Ibarra, me, me voy a ir con un poquito de, 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 de temor ahí, porque Sensei te está padre, pero híjole, luego se... Sí, es sí,
2: que Sensei me... es como las películas de Marvel, que empiezan muy bien y de pronto es como, de, ah, ¿a dónde llegamos aquí? ¿no? Y es, es lo que pasa mucho con Sensei. La primera temporada es una joya, ya la segunda ya es, es una cosa muy extraña y el capítulo de Navidad,
1: Dios mío. Sí, no y este Matrix, a ver, a ver qué tal. Ahí vi algunas tomas muy parecidas a la primera, o sea, la primera película, y, y ahí es con, donde entra mi temor y emoción a que sea un como, este, como Jurassic World o como o como Candyman, que son películas buenas, pero que son películas que es una secuela, pero a la vez no es secuela porque parte de... Y que sea algo así, como que, que estemos viendo casi casi lo mismo de la Matrix 1, pero sea diferente, sí. como Star Wars, The Force Awakens, que a mí no me gusta nada, pero algo así. Oye, Ahora pero esta,
2: esta va a ser la primera película de, de una de las Wachowski solas, uh -huh. y es Lana. Lana es la única que dirige porque Lily no, no la acompaña.
1: Uh -huh. Sí, porque dijo que ella ya no quiere sentir, o sea, ella ya no, ya no sentía la necesidad de, de contar ese, ese viaje, que, esa transición de, 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 de persona transgénero que ella uh -huh. vivió con, con las tres de Matrix y pues que ya no, ya, ya, no, ya, no sentía, ya no le veía necesidad. Y pues en cambio la otra hermana, pues sí.
0: También los Cohen, van a, uno, uno de ellos va a dirigir solo.
1: Los coins, es cierto. Y pues se murió este hombre, este Michael. Eh, ¿Sí es Michael? El de The Wire.
0: El, el... Ah, sí, 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 sí. Híjole, ayer vi bien. el
1: episodio de Community donde sale, salen tres, ah, también. pero vi el primer episodio de community. Híjole, qué, qué actorazo era.
0: Sí. Bueno. Ok. Ahí está. <risa> pues ahí está. Bueno, ¿tú algo más, Arthur? Artur, creo que ah, se, está, está, se quedó, pero sí, pasmado, porque dijo... Con lo que dijiste. <risa> <risa> bueno, pues entonces vámonos, en lo que regresa Arturo a ver si regresa mientras nos despedimos. Eh, les recuerdo, amigos, únanse al Patreon de Cine Premier patreon.com, diagonal, CinePremier, donde eh, encontrarán una comunidad de gente amante del cine y la cultura pop, bien padre, la discusión en el Discord, que es nuestro foro de discusión, se pone muy buena, Además de que, por supuesto, tendrán acceso al Cine Club 99, donde vemos, hablamos de las mejores películas de 1999. La semana pasada hicimos Eyes Wide Shot, Ojos Bien Cerrados, de Kubrick, y se puso bien para las teorías de conspiración. La siguiente será, eh, quiere ser John Malkovich, dentro de dos semanas. Y, y, pues, nada, un montón de contenido exclusivo por adelantado. Boletos para el cine, cuatro al mes, para todos los miembros de las casas PAO y eh, ver el sitio sin publicidad en cinepremier.com.mx entonces suscríbanse patreon.com diagonal cinepremier escojan ahí su casa todas tienen diferentes beneficios y al rato este, regreso con Charlie del Río para hacer Seinfeld que hablaremos de The Soup Nazi uno de los grandes clásicos mañana toca James Bond una misión a la vez con cual de cosas este, uh, eh, no me acuerdo porque todavía no la veo pero es, es la tercera de, 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 de la serie. este Y ya.
1: Bueno, Seinfeld ya está en Netflix.
0: No, el primero de octubre, ¿no? Ah, sí, sí. Todavía
2: no. Que pagaron no. un dineral por, por tenerla ahí cinco años nada más.
0: Pues dice, nunca, no no se han revelado, estiman que 500 mil millones, pero no se, ha, no se ha revelado, pero seguro sí. Este, y no, ya. 500 millones,
2: nada más. ¿Qué, ¿qué,
0: qué dije? 500 millones?
2: 500 mil millones.
0: Ay, mira, para Netflix todo eso son, es cambio. De Netflix, mira, te voy a explicar algo. Netflix tiene dinero para aventar para arriba, es para publicidad, pero eso no. Ahí no hay. Sí, ahí sí no.
1: Eh, no, ¿No? Except, no, sí, sí tiene. Para poner en las paredes de la Ciudad de México de la Condesa y ya, nada más Ay, las, sí. las ponen y ya. Y, Oye, ¿pero quién las va a limpiar? No, no, no sé.
0: No, ya pero no hay. Pero nomás ni... en la
1: Condesa.
2: ¿Verdad que sí? Eso es lo que les dije la, la semana pasada, pero no entiendo por qué nomás en la Condesa y en la Roma. Que el otro día ya vi que pusieron algo en Tlatelolco, pero pues hay más lugares en la Ciudad de México, creo,
1: o en el país. ¿sí? Pero además es el mismo lugar porque vi, vi así pósters de Todo va a estar bien, pero estaban ya tapando Somos de Netflix, o sea, y seguramente <risa> el siguiente estreno de mexicano que creo que Las Juanas o no sé cómo se llama, seguro van a tapar los de Todo va a estar bien y así. Que los arranquen
2: como en Friends cuando Joy va Y empiezan a, a salir cosas así Entonces todo va a estar, somos, así Van a unir, y hay un título extraño
1: Bueno, pues ahí está Entonces, y el siguiente Bueno, la siguiente semana que no va a haber este podcast ¿No decías?
0: Ah, sí, porque voy, Yo voy a salir de vacaciones, muchas gracias Llevo ahí atorado un viaje desde hace Un buen rato este, Entonces ya ahora sí eh, La semana que entra no va a haber esto pero... Igual una de esas es, hago
1: clasificación pendiente el martes y no el
0: jueves. ¿o ahí está, mira, ese es un buen feeling. Ahí está. Pero si no, si no, haber, si
2: no va a haber podcast la semana que entra, entonces de una vez les digo que en la semana que no vamos a estar se estrena Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. ¿Fuego? Uh -huh. Y que es una es muy buena película, de verdad tienen que verla, tienen,
1: tienen, tienen que verla. Y ya está. Se estrena el 16... 16.
2: El 16,
1: jueves 16.
0: Muy bien, para que, pa que la vean ahí con un pozolito. El jueves 16 se estrena Noche de Fuego y una cosa que se llama Chilangolandia. que Uf, El ¿Qué? trailer está. ¿no? Que pues ahí está, pero se estrena este Noche de Fuego. Que...
1: Sí, porque, porque de, para que demuestren un poquito que no vaya a tener más recaudación sí, Chilangolandia que Noche de Fuego, por favor.
2: Sí.
1: por favor. y Ahora, el juego de los dos en Amazon Prime sí. ahí está, ah y bueno si no ya hablo yo de Maligno en la siguiente semana
0: Ah, también. Porque sí quiero hablar es? de
1: Maligno <risa> que es una película, que este año es como el año del giallo o sea con One Night It's Ojo y Maligno
0: ¿qué, qué es giallo?
1: el giallo es el, el, el subgénero italiano que le hace mucho homenaje a Edgar Wright a ah, 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 Con One Night in Soho, ah, películas. Dario Argento, no, no. Suspiria, todo eso. Ya, es sí.
0: Ah, pues sí, de hecho, de, de, de claro, que como no lo vi, de este de Suspiria tiene un montón Last Night in Soho. Uh -huh. Sí, eh. Eh,
1: pues ahí está. Pues ya quiero ver también esa, a ver. Pero bueno, entonces este, yo soy Arroba Checoche, nos estamos viendo la siguiente semana de clasificación pendiente, porque este jueves no creo, porque me vacunan y dicen que el AstraZeneca te, te da, pero no un viaje, pero del bueno.
0: Ya te toca, a mí no me pasó nada, eh la segunda yo estaba listo con mi, ¿cómo se llama? Tilex eh, y con mi termómetro y no usé ninguno de los dos. El termómetro.
1: Segunda. ¿Pero el termómetro qué te va a hacer? Nada más te va... Ay, sí, estoy bien caliente, sí es cierto. <risa> <risa> es,
2: ese es el nombre de tu sextape.
1: <risa> ah, sí. Ay, sí, estoy bien caliente. Ay, bueno, este, pues ahí está, cuídense mucho, sigan sabiendo, ya saben, y pues ahí es, vaya, va Artur.
2: Yo soy Artur Magaña, me pueden seguir en arroba Artur HD y nos vemos muy pronto por acá. <risa>
1: ahí está bien. Y Penny estaba atorada en el tráfico. Ella nos, nos explicó.
0: Ahí. Ahí.